0: Hej, witajcie w następnym odcinku trybu sportowego.com. Dzisiaj będzie o książkach Książki mimo wszystko w życiu sportowca powinny odgrywać dużą rolę Jako, że z książek można się dużo dowiedzieć Także o sporcie nie tylko ciekawostek, a tego jak poprawnie wykonywać dane techniki sportu Bo trenowanie czegoś, a zrozumienie czegoś teoretycznie przekłada się diametralnie na wyniki i można odczuć to dosłownie chwilę po tym jak zrobi się daną technikę świadomie bo wykonywanie ćwiczeń tak po prostu, tak jak podpowiada nam to intuicja być może jest dobre, ale nie w każdym sporcie. Niektóre porty, niektóre techniki w różnych dziedzinach sportu są nieintuicyjne lub wykonywanie technik intuicyjnie pogarsza wynik. Podzieliłem sobie książki na takie trzy główne, nazwijmy to działy książek, które później rozbudowuję, każdy z nich osobno, a więc pierwszy dział podręcznikowe, merytoryczne treści czysto, takie jak w szkole przykładową o matematyce, tak? Otwierasz książkę, podręcznik od matematyki i konkretnie ta książka uczy Cię, jak dodawać, jak odejmować, jak dzielić itd. Tłumaczy Wszelakie teorie psychologiczne, czyli to, co się dzieje w głowie sportowca, wytłumaczenie tego, dlaczego to się tak dzieje, a zarazem zobrazowanie i próba przekonwertowania tego lub przestawienia tego na odpowiednie tory, by ta psychika była odpowiednia lub odpowiednio działała, żebyśmy nie mieli na przykład negatywnych myśli. I trzeci dział rozrywkowe, bo sport, według mnie przynajmniej, powinien nas cieszyć bawić, być dla nas pewnego rodzaju rozrywką I, i można też czytać o sporcie w sposób rozrywkowy nie zawsze tylko pod względem diety planów treningowych i tego jak być większym, silniejszym, szybszym i ogólnie lepszym człowiekiem ever. Nie, czasami po prostu fajnie się po prostu pośmiać z jakiegoś sportowca, który napisał coś śmiesznego. Tak? To też jest bardzo spoko i nie powinniśmy, nie powinniśmy traktować sportu jako coś tylko i wyłącznie poważnego. Jasne, Olimpiada czy Mistrzostwa Świata, wszelakie zawody, tam podchodzimy bardzo poważnie, skupiamy się na swoim wyniku, na, na, na wszystkich ćwiczeniach, na wszystkim, co robimy w 110%, ale w życiu są też elementy śmieszne na treningu, nie wiem, popełniłem jakiś śmieszny błąd albo sami z siebie po prostu się śmiejemy nawet czasami, Czy choćby tutaj taka ciekawostka, zanim jeszcze przejdę do tematu, można tak ciężko ćwiczyć że dochodzimy do takiego etapu, gdzie hormon szczęścia jest w tak dużej ilości produkowany że po prostu cieszymy się w pewien sposób z bólu jeśli, jeśli trenujemy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno i to nie jest wcale takie zabawne to wcale nie jest takie lekkie bo wtedy też nie czujemy tego bólu, który powinniśmy odczuwać i myślimy, że możemy dokonać wszystkiego że nie mamy żadnych granic i że te ostatnie 30 km, które przebiegliśmy, była dopiero rozgrzewka na następne 30, no a nie do końca tak musi być. Więc można dojść do takiego etapu w treningu, gdzie nie odczuwamy bólu, cieszymy się, śmiejemy, a to niekoniecznie musi być zdrowe. No ale nie o tym miał być odcinek, to miała być tylko ciekawostka. Przechodzimy do pierwszego działu tych książek podręcznikowych. Wszystkie te trzy działy rozdzieliłem sobie na 10 pomniejszych działów albo tematyk o, bardziej tematyk e, książkowych i każdą z nich po kolei opiszę dla podręcznikowych jest ich pięć, dla psychologicznych wydzieliłem dwie i trzy dla rozrywkowych więc jak ja mówiłem, e, jedziemy z podręcznikowymi żeby nie przedłużać pierwszą, pierwszą taką tematyką podręcznikowych książek, jak sama nazwa wskazuje, są instrukcje jak wykonywać dane ćwiczenia przykładowo świetną świetnymi w sumie dwoma książkami o takiej tematyce typowo instru... typowo instruktowej... instrukcyjnej... no nieważne. Takiej, która ma nas nauczyć, jak wykonywać pewne ruchy. Są książki Twist of the wrist z angielskiego, a po polsku Przyspieszenie. Pierwsza część i druga. One się odnoszą akurat do ścigania się w torze wyścigowym na motocyklu mówią nam jak powinniśmy jaką powinniśmy mieć pozycję tłumaczą nam teorię toru jak on jest zbudowany, jak on wygląda czy on jest zamknięty, czy on jest otwarty czy o profilu dodatnim, ujemnym jak powinniśmy pokonać przykładowo dwa łuki na, na torze, które są blisko siebie czy możemy to zrobić powiedzmy stylem, że robimy to na jeden zakręt, czyli apex, czyli szczyt nazwijmy to zakrętu jednego i drugiego połączymy w jednym punkcie gdzieś na środku i tam dopiero zaczniemy mocniej skręcać motocyklem dzięki czemu pokonamy dwa zakręty jednym pochyleniem motocykla jednym jednym skręceniem kierownicy czy jednak rozdzielimy to sobie na na dwa osobne zakręty i pojedziemy w taki sposób i to jest też tłumaczone w w sposób teoretyczny ale każda każda teoria w tej książce jest potwierdzona też badaniami autora więc jeśli byś kiedyś Chciał, chciała wybrać się na tor wyścigowy motocyklem, albo w ogóle po prostu doszkolić się z techniki jazdy motocyklem, to warto byłoby sięgnąć po te książki, zwłaszcza po pierwszą część i zobaczyć, czy czy to czujecie, czy do was to trafia. Osobiście uważam, że szkoda, że nie ma takich informacji na nauce jazdy, ale pewnie kurs by musiał być o wiele dłuższy, żeby tego wszystkiego uczyć, więc dobrze, że takie treści są tworzone i takie treści można dostać gdzieś tam w swoim zakresie. są analizy. Analizy, czyli różne podejścia treningowe. Co mam przez to na myśli? Wszelkie badania naukowe, które gdzieś można znaleźć w internecie, w książkach o tym, że przykładowo na triceps powstało nowe ćwiczenie i jeśli wykonujemy je w konkretny sposób przedstawiony w badaniu bądź na filmie, który przedstawia poprawny ruch, to powiedzmy mamy 20% mocniejszy nacisk na ten mięsień lub rozrost tego mięśnia. Jakby tutaj rozumiem tej tematyce, analizy, wszystkie dzieła naukowe, które są poświęcone na to, żeby zweryfikować jak powinniśmy trenować i co co najlepiej wpływa na człowieka. Czyli jeśli mamy ćwiczenie A i mamy ćwiczenie B, ok, można się tego nauczyć teorii, tak? Można później to wykonać w praktyce również, ale które z nich jest lepsze? Czy może te wpływa lepiej, czy może te wpływa lepiej? A może jedno z nich ma negatywny skutek na nasze ciało i, i nie powinniśmy może go wykonywać. Jakby, gdyby przełożyć to przykładowo na dietę, to przykładowe naukowe badania, o, takim świetnym przykładem może być zawartość cukru w wszelakich e, piciach, tak, dla, dla dzieci czy dla dorosłych i jak dużo tego cukru jest, czy można to zastąpić i tak Czyli pomimo, że coś wykonujemy, możemy nie wiedzieć, jak to na nas dokładnie wpływa albo co moglibyśmy zrobić lepiej, jaka jest alternatywa. Tutaj wszystkie badania naukowe, które to wszystko właśnie tłumaczą w wszelaki sposób. To jest drugi dział, druga tematyka. Trzecia tematyka to nazwałem ją sobie ogólnie o sporcie. I tutaj przykładowo są to książki bardzo podobne do pierwszego działu instrukcji, ale bez instruktażu dokładnego, jak wykonać dane na przykład ćwiczenia, bez takiej konkretnej teorii, czyli opisanie ogólnie tematu, a nie zagłębianie się w jakieś szczegóły, w jakieś mankamenty poszczególne. A przykładową książką może być aktywność fizyczna i psychika, korzyści i zagrożenia Moniki Kuszkowskiej. Opisująca po prostu, jak wpływa na nas ta aktywność fizyczna i psychiczna. tak Nie ma, nie ma może opisu konkretnie, że jeśli będziesz robił ćwiczenie A przez 3 miliony lat, to wpłynie to na Ciebie, tak? Tylko właśnie opis, jak ten sport na nas ogólnie, jak sport i ruch na nas wpływa. Tutaj też taką tematyką B, takim oddzielnym zagadnieniem, w tym temacie ogólnym ogólnych książek o sporcie. Często są książki motywujące, które totalnie są o niczym i totalnie nie warto ich, ich czytać, ale mają za zadanie nas zmotywować. Coś jak oglądasz sobie filmik na YouTube, motywacja dla sportowca albo sport motivation, cokolwiek wpiszesz jakiegoś związanego ze sportem i motywacją i okej, okay, obejrzałeś filmik, przez 5 minut gościu gadał o tym, jak zmieni się twoje życie, gdy zaczniesz ćwiczyć i tak dalej i tak dalej. Ale tak naprawdę to były puste zdania, które nie miały związku z niczym. Nie mówiły, nie tłumaczyły nic. Nie mówiły o niczym. Miały Cię po prostu jedynie zachęcić do, do trenowania. Być może taki filmik jest OK, i być może Cię zmotywuje. O tyle raczej książka, która powiedzmy ma 400 stron i ma Cię motywować. No wątpię, że mi się czytać po 20 stronach dalej. Jakbyś by to do mnie nie trafiało. Więc książki motywacyjne, sportowe bym sobie odpuścił. Następny dział, specjalistyczne i tutaj też ten dział rozdzieliłem na dwa pomniejsze działy, czyli dietetyczne i planów treningowych. Dietetyczne, wiadomo jak sama nazwa wskazuje, wszystko związane z dietą, ale może nie ogólnie rozumianą. Co sprecyzowaną konkretnie dla powiedzmy biegacza, dla tra- triatlonisty, dla pływaka, nie wiem, dla kolarza i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Mm, O, teraz popularny jest crossfit, więc y, dieta i crossfit. Być może jest taka książka, być może nie. Zgaduję, że pewnie jest, bo ten, ten rodzaj sportu już jest tak popularny, że w każdy sposób ludzie chcą na tym zarobić. Więc także piszą książki o diecie dla crossfitera. Więc tak. Tego chyba tłumaczyć zbytnio nie trzeba. Konkretnie jaką dietę, co jeść pod dany sport. I tyle. Plany treningowe, tak? Plany treningowe to nie jest to samo właśnie co instrukcje nie jest to samo co ogólne mówienie o sporcie, bo no jednak tu nie masz wytłumaczone dlaczego masz dany plan treningowy zrobić. Nie, inaczej. Tu bym, tu bym skłamał. Z reguły jest pobieżnie wytłumaczone, dlaczego i jak ma wpłynąć na na Ciebie dany plan treningowy. Głównie tłumaczenie jest nastawione na cel, czyli Nie wiem, przebiegnij, albo inaczej, przygotuj się do maratonu w 3 miesiące, ukończ triatlon po 12 tygodniach trenowania i tak dalej, i tak dalej. Jest tego milion. Dobrą książką, jednoczącą instrukcję, dział instrukcji z planami treningowymi jest książka Bieganie metodą Danielsa. Jest tam opisana teoria, są tam opisane badania i są tam też tabele, które wskazują jaki czas, na co wpływa i tak dalej. Jest bardzo dużo wszelakich wartości w tych tabelach, które pokazują przykładowo co się zmienia przy danym czasie biegacza. tak? Tą książkę akurat faktycznie dla biegaczy bym polecił, bo fajnie tłumaczy zagadnienia z tym związane. Oczywiście Tutaj więcej jest raczej takich treści artykułowych na stronach internetowych poświęconych po aktywności fizycznej, typu właśnie 12 tygodni do triathlonu, pół roku do ultramaratonu i tak dalej, i, tak dalej. Więc i, i, i są rozpisane te plany treningowe. Warto tylko pamiętać, że plan treningowy powinien być dostosowany do nas, do indywidualnej jednostki i powinniśmy też weryfikować, czy ten plan, który i tak jest pod nas pisany, czy on, czy on się sprawdza, czy się nie sprawdza. Oczywiście nie zadziała, jeśli nie będziemy go wykonywać, tak, tego planu treningowego. No to wtedy nie myślmy, że napisanie planu treningowego zmieni nas do tyłej osoby w modela modelkę. tak? Trzeba jednak tą pracę wykonać. Idziemy dalej ta tematyka. Tym razem już przechodzimy do działu psychologicznych. Mentalność sportowa i tutaj świetnym przykładem zamiarz książki jest podcast Ewy Stelmach Nieidealny sport. Opowiada ona o, o psychice zawodników, sportowców o tym jak nasza psychika potrafi wpłynąć na siłę na treningu, na pokonany dystans, na zrobienie jeszcze większej ilości powtórzeń. Przykładowo jak stres potrafi wpłynąć na nasz wynik na zawodach. A Brak tego stresu na treningu, więc tutaj bardzo zachęcam do podcastu, bo naprawdę jest merytoryczny i ciekawy i takie książki o mentalności, o tym jak wpływa przykładowo eustres i deustres na psychikę i na wyniki, co, co ważne, to jest coś, co warto w czym warto się zagłębić, co warto przeczytać, co warto poznać, bo podczas takiego treningu jesteśmy bardziej świadomi tego, co robimy, przez co wykonujemy to lepiej. Przykładowo jest coś takiego jak stres przetrenowania. I okej, okay, to, że wykonujesz 6 treningów tygodniowo, bardzo fajnie, super. Może wykonujesz nawet ich 10. Świetnie. Tylko czasami... Może Cię boleć ciało albo w ogóle głowa tylko dlatego, że masz za dużo treningów, że sobie sam rzucasz za dużo za kołnierz, a mógłbyś odpuścić choćby 2-3 dni. Ta forma by wcale nie spadła, a twoje samopoczucie poszłoby o wiele wyżej i dzięki temu następny trening byłby o wiele bardziej efektowny. Więc takie zagadnienia warto poznać i i zrozumieć, jak one wpływają na nas. Następną tematyką siódmą jest nauka nawyków. Tutaj od razu z automatu polecę książkę Siła Nawyku uczącą i tłumaczącą jak taki nawyk zbudować i co wpływa na zbudowanie takiego nawyku, jak powinniśmy do tego podejść teoretycznie i praktycznie więc to jest fajne w tej książce zachęcam do przeczytania Siła nawyku i ta tematyka mówi właśnie o tym jak przyzwyczaić ciało i naszą głowę do wykonywania danej czynności w danych odstępach czasu. Z reguły nie jest to proste z reguły nam się nie chce i z reguły po 3-4 tygodniach wymuszenia na sobie z reguły staje się to już nawykiem i działamy, więc to jest to. Chociaż też Ważne jest, żeby nawyk nie był, nie był wymuszony, co był stylem życia. To często się mówi właśnie w diecie o tym, dietycydy die, 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 poruszają tę kwestię bardzo często, że lepiej nie przychodzić na dietę, co po prostu zmienić styl żywienia. Czyli po prostu przestajesz jeść czekoladę nie dlatego, że się odchudzasz, tylko dlatego, że uważasz, że lepiej jej nie jeść. W takim bardzo prostych słowach. Oczywiście to tłumaczę. I też rozumiesz, że jeśli zjesz nawet całą tabliczkę czekolady raz na miesiąc, to świat się nie zawali, a ty nagle nie zrobisz się oponą od traktora, tak? Nie będziesz miała oponę od traktora nagle na brzuchu, bo nie oznacza. Jedna, jedna tabliczka czekolady nie oznacza od razu klęski dietetycznej. Tak? Więc tutaj też warto zaopatrzyć się właśnie w taką wiedzę zachęcającą do zmiany stylu życia bardziej niż samego budowania nawyku. Chociaż czasami chcemy się do czegoś zmusić, bo wiemy, że to jest dobre, Chociaż nie umiemy tego do końca zrobić i wtedy przydają się książki o budowaniu nawyku. Nawet na siłę. Ostatni dział rozrywkowy. Tak jak wspomniałem we wstępie odcinka sport to nie tylko poważne naparzanie treningów dzień w dzień i super, ekstra, hiper, dobre odżywianie. To też czasami zabawa, śmiech, rozrywka. Po prostu. Więc pierwszym, pierwszą tematyką z działu rozrywki no biografię i autobiografię. Tutaj można polecić Niemal każdego sportowca, który napisał książkę. I tutaj bym jednak bardziej szedł w autobiografię niż w biografię. Dlaczego? Dlatego, że... Przykładowo biografia Kimiego Raikkonena nie jest historią Kimiego Raikkonena, tylko historią postrzeżeń spisanych na papier obserwatora Kimiego Raikkonena, bliskiego obserwatora. Czyli to nie jest książka o tym, jak myślał Kimi Rajkonen, tylko co robił w danych sytuacjach i co sobie o tym pomyślał obserwator, jako dziennikarz. Totalnie różni się ta książka przykładowo od autobiografii Gaja Martina, która świetnie obrazuje różnice, gdzie Gaj Martin przyznaje się do naprawdę różnych, dziwnych, złych rzeczy. Mówi o tym, co myślał, co, co wpłynęło na jego psychię także. Więc możemy, w autobiografii możemy poznać również nie tylko dokonania, ale także psychologię, psychikę i podejście sportowca. A w biografiach raczej i dowiadujemy się ciekawostek o tym, co on dokonał. Tak samo, jeśli chodzi o autobiografię Sona Hannawalda, Kazeja Stonera, Jansona Batona. Wszystkie one opowiadają o mentalności, podejściu, psychice, o tym, jak wpływają złe wydarzenia w ich życiu, a jak też podniosły ich na duchu dobre. Albo jak nagle jedna sytuacja potrafiła się obrócić totalnie w drugą, tylko i wyłącznie w psychice zawodnika, a nie w prawdziwym świecie. Bardzo to polecam. Body Miller również, autobiografia, świetna, zjazdowcy. Tak jak mówię, każda, każda książka autobiograficzna na pewno będzie lepsza niż niestety biografia. Na przykładzie choćby właśnie Kimę Gorekona czy Michaela Schumachera. Uważam, że zawsze autobiografia będzie dobra. Dziewiąta tematyka. Historia sportu. Tutaj nie przeczytałem tej książki, o której mówię. Czyli Historia sportu Wojciecha Lipańskiego, ale tutaj będą wszystkie książki związane właśnie z tym, jak to było kiedyś. Tutaj tak, żeby zahaczyłyby o tą tematykę także książki biograficzne, autobiograficzne, bo opowiadają o tym, jak było kiedyś w sporcie. I co się nagle zmieniło. I, i z reguły ci sportowcy też opowiadają te różnice, na czym one polegają. No i oczywiście tutaj z reguły są poruszane tematyki typu jak się zmienia technologia, a jak technika sportu, czyli podejście do sportu, czyli z reguły, kiedy czytamy o historii sportu, wynika, że rekordy dokonywane już kilkadziesiąt, czasami kilkaset lat wcześniej, są niemal nie do pobicia lub są niemal identyczne z rekordami dzisiejszymi, gdyby usunąć technologię najnowszą. Nie pamiętam już teraz na poczekaniu, co to był za test, ale jest popularny Test kolarski, gdzie aby pobić rekord nie można używać nowego sprzętu, nie można używać nowej technologii, nowych rodzajów rowerów, tylko rower musi być zbudowany w stylu starszym, tym, który był używany kiedyś i gdy porównuje się czasy przed kilkudziesięciu lat, kiedy ten rekord był ustanowiony, a patrzy się na to teraz i odejmie się technologię, to wynika, że te czasy wcale nie są od siebie dużo różne, że tak naprawdę większość wynika właśnie z nie tyle techniki, co po prostu sprzętu. Też w wielu sportach rekordy ustanowione kiedyś, a ustanowione teraz są wynikiem testów wielu badaczy chińskich i rosyjskich na, na sportowcach których badali po prostu pod wszelakimi kątami i i widać, że gdy się odejmuje technologię, to wynik pozostaje niemal taki sam. Fajnymi też badaniami albo artykułami, nie wiem jak to nazwać, warto też zainteresować się właśnie tematyką dopingu w sporcie, którą bym jednak dopisał do tej tematyki historii sportu. Dlaczego? Bo jest wiele właśnie badań, jest wiele dzieł, o tym, jak wpływają środ- środki dopingujące na, na sportowców i że niektóre rekordy są nie do pobicia przez to, że kiedyś były ustanowione na podstawie dopingu, a nie są zdjęte do dnia dzisiejszego. Więc. Taka ciekawostka. No i ostatnim, ostatnią tematyką są... Opisy zakulisowe sportu. Tą tematykę również często poruszają sportowcy w swoich autobiografiach. Niemniej nie mniej tutaj mógłbym polecić książkę Mechanik. Kulisy padoku Formuły 1 i tajemnicę rywalizacji Marka Elvisa. Ta tematyka mówi właśnie o tym, jaki jest sport w miejscu, w którym go nie widzimy. Jak wpływa na sportowców sława, jak oni to odczuwają. Na przykład też walki dwóch sportowców ze sobą. Przykładowo taka ciekawostka z futbolu amerykańskiego, z kickera polskiego w NFL, Sebastiana Janikowskiego, który walczył psychologicznie z kickerem przeciwnej drużyny, czyli gdy widział, że dany kicker... Kopacz po polsku, powiedzmy, strzela do bramki, kopie do bramki, powiedzmy, z 40 yardów, to on specjalnie ustawiał się w tym samym miejscu, tylko 5 yardów dalej i na, na oczach tamtego kopacza ścignej drużyny specjalnie trafia do bramki z 5 yardów dalej, po to, żeby wpłynąć na jego... Psychikę I na to, by go zirytować. I tak samo książka, tą, którą przywołałem, Mechanik, opowiada o tym, o walce zespołów, już nie na torze wyścigowym, ale we właśnie prześciganiu się technologicznym, we zgłaszaniu siebie nawzajem, gdy przykładowo jeden zespół wygrał z drugim i ten drugi wiedział, że on wygrał fair, bo przykładowa zmiana powiedzmy dwóch mm szerokości opony albo szerokości bolidu nie wpływa totalnie na właściwości jezdne i to i tak potrafił pójść do sędziego i wnieść o o sprawdzenie tego bolidu pod względem przepisów, reguł, czy on jest zgodny z nimi, tylko po to, żeby ten zespół, który wygrał, po prostu nie wygrał, czyli stracił te punkty na rzecz drugiego zespołu, który doskonale wiedział, że to w żaden sposób nie wpływało na, na jazdę tamtego bolidu i na jazdę tamtego kierowcy. No ale tak już jest. Takie są boje w sporcie sport nie zawsze jest do końca czysty, często są to ciekawe przypadki, które obrazują, że czasami zawiść przegranego jest większa niż dostosowanie się do zasad fair play. Z tym Was zostawię, polecam czytać książki, polecam się zaznanić z książkami w sporcie. Wiele z nich jest naprawdę ciekawych merytorycznie, ale są też takie, które są dla nas po prostu miłe do czytania, mają przyjemny styl pisania, które czyta się dosyć szybko i są dla nas po prostu rozrywką, a więc czytajcie i do usłyszenia w następnym odcinku trybosportowego.com. Hej!